0: Почему мы сейчас имеем очень много 30-летних людей, которые такие, знаешь, инфантильные, расхлябы такие, бла -бла -бла, потому что они еще переживают... Не надо на меня так
1: смотреть. Не надо. Ну, как человек, на которого в детстве на Грушинском фестивале упала палатка.
0: Нахрен в топку, в горнило истории бросаемые все гаджеты.
1: мне очень понравился параметр, о котором я не могу тебя не спросить. Это сексуальная революция.
0: Ты хочешь, чтобы я тебе все рассказал?
1: Всем привет, это подкаст Ну пап и я его ведущая Ира Сергеева.
0: Я не несведущий соведущий Леонид Сергеев.
1: Сегодня наша тема находится в основании подкаста Ну пап Это история про поколение. Сегодня мы будем разговаривать про теорию поколений, потому что есть поколение X, есть поколение Y, есть Z, есть некоторые присутствующие здесь бэйби-бумеры. И в целом эта тема заинтересовала меня не только потому, что я долго думал над подкастом и над тем, о чем вообще было бы интересно болтать вот в таком формате. Но я тут недавно записалась зачем-то, я вообще, конечно, не понимаю, зачем я это сделала, но, тем не менее, на онлайн-курс, который называется громким названием «Стратегический маркетинг». Ой. И там вроде рассказывают что-то, ну, типа, про стратегию и про маркетинг, и как
0: этого... Никогда бы не подумал. В целом,
1: да, придерживаться. И уже на втором занятии оно было посвящено анализу макросреды, то есть некоторых факторов общих, там, с точки зрения экономики, политики, социума и так далее, и так далее. Что влияет на, условно, всякие маркетинговые штуковины, потому что люди начинают по-разному потреблять, по-разному относиться к продуктам, по-разному воспринимать информацию. У каждого поколения, как совершенно справедливо, там замечают свои культурные коды. Я, как знаменитый доморощенный культуролог, тоже этим довольно заинтересовалась. И в целом оказалось, что теория поколения – это довольно важная штука для любого маркетолога, чтобы он понимал, с какой целевой аудиторией он разговаривает, на каком он это делает языке, через какие он это делает каналы, и, в общем-то, представители какого поколения являются вот таким ядром потребительским его продуктов. Немножко информации. Это первый раз, между прочим, в нашем подкасте, когда я пришла с какими-то бумажками.
0: Слушай, так ты уже все рассказал. А Леонид Саныч как
1: бы, сидит лениво развалясь и я ничего не подготовил сегодня. Да, 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 да. Запомнили. Короче, теорию придумали в начале 20 века. И, соответственно, это некое описание внешних социокультурных, наверное, прежде всего факторов, это которые Теорию,
0: влияют... извини, теорию поколений. Да. Конкретизируй. Теорию поколений. А не теорию контент-маркетинга.
1: Сейчас. А, живет и здравствует пять поколений единовременно. Из них считается, что четыре более-менее активны. Типа еще могут знаю, жать на кнопки, что наша, что ли, ты хочешь покупать. Поколение Х? У тебя не поколение Х. Значит, давай разбираться. У меня Есть поколение
0: минус Х, я понял. Да.
1: Четыре важных для нас поколения. Во-первых, это бэйби-бумеры. Это люди, которым сейчас от 55 до 73
0: то есть я ты, бэби бумер. Ты
1: бейби бумер. Бэйби бумер, потому что после войны, соответственно, произошел некий бейби бум, когда люди кайфанули от того, что все ужасы на планете закончились, и типа того, что родилось много детей. Прекрасно. Ну,
0: да, сомнительное утверждение. Я родился в 53 году. После войны уже прошло, извини, сколько да, 8 лет. Ну и как-то И народ уже как бы кайф-то обломал себя полностью всенародной стройкой и восстановлением, да, не до детей там, я так понимаю, было. Нет, ты знаешь, я тоже читал вот это про теорию поколений, вот это бэби бумеры потом там поколение X, вот Х, yeah. поколение э, Y, и осталось еще одну привычную нам букву поставить после X и Y, но почему-то поставили Z.
1: Да, культурный. Ты знаешь, что я
0: хочу сказать, вот мое мнение. Эти два американца, они такие забавные ребята, которые придумали эту теорию. Мне это показалось немножечко такой даже билетристической какой-то штукой, там такие герои, там художники, пророки, там и в период спада рождаются пророки я читал это как художественную литературу, знаешь вот описание этой теории. И все бы так и закончилось. Они бы там написали, как я чувствую, книжку какую-нибудь там. Донцова бы перевела это с английского на русский. И появился еще один бестселлер. Но появились какие-то люди, которые зачем-то сделали им какие-то заказы на просчет ситуации, просчет там аудитории. Какая аудитория будет хавать наш контент, понимаешь? там.
1: Чувствую, что сейчас опять будет твой великий тезис, что все про бабки.
0: Не, ну, ребята открыли консалтинговую фирму, слушай. И процветают, по-моему, эта фирма до сих пор еще жива, там сайт какой-то у нее даже есть. Вот, ну, я не знаю, много, конечно, там притянуто за уши, как мне показалось, но многое достаточно интересно. То, что э, расходятся все дальше и дальше пути э, между поколениями, это я ощущаю просто на нас с тобой даже, дорогая дочка. Ты тут как-то пришла, вылупила глаза, там, до потолка искала. Ну, сейчас новое поколение, я уже их не понимаю. Да? Там, какие там тики-таки, токи-пуки.
1: И, вот. И другие -ток. названия. И да? другие Я <смех> просто,
0: опять же, богатой памятью убегая в ä, прошлое, я вспомнил, что первое в 83 году, первое мое интервью радиостанции «Юнс», которое мне дали сделать, это было интервью с таким прекрасным семейным психологом Игорь Васильевичем Бестужевым-Ладой. И уже тогда, вот в 83 год, он сказал такую вещь, которую я вот запомнил надолго, навсегда практически. Он сказал, что сдвигается э, с каждым, не знаю, годом, скажем, поколением, скажем так, сдвигаются границы. Если раньше, я, я сейчас буду бредить, да, если раньше детство было, например, там, там от 0 до 6 лет, дальше там, там какое-то отрочество начиналось, дальше там юность, потом мозг, то с каждым э, движением времени, скажем так, эти рамки растягиваются. И детство может длиться до 10-12 лет, понимаешь? А юность может продлиться до 25 лет. Почему мы сейчас имеем очень много 30-летних людей, которые... Такие, знаешь, инфантильные расхлябы такие. Бла -бла -бла, потому что они еще переживают. Не надо на меня будто...
1: так смотреть. <свят> не <свят> надо. <свят> Но, доченька, ты в
0: отличие от, как я громко сказал, инфантильных расхляб. Так. Ты совсем не расхляба, ты, ты даже напротив, да? Просто я это очень запомнил. И вот, например, мне 66 лет, а я себя ощущаю, ну, на 52. 52-53. 53.
1: Интересно, ну, а у тебя у было какое-то ощущение прямо четкое в
0: 52-53? Ну, я лукавлю. Типа. Ну, чего уж там. Нет, ну, просто говорят, что у мужиков там после 50 начинается новая жизнь, после 60 еще одна новая жизнь. А те, кто доскребает до 70, там вообще еще какая-то жизнь новая начинается. Вот я хочу ее застать. А, вот. Просто вот там говорят поколение миллениумов, да, которые вот там... Миллениалов. Миллени... Миллениалов, да, милленов, да. да. Сейчас будут эти поколения дробиться, если они определяют эти теоретики как 20-22 года, где-то поколенческий срок, да. Через 20-22 года нарождается как бы новое поколение. Кстати, здесь словосочетание, как бы, уместно. Ага,
1: не паразит, это, да, да, это
0: не паразитизм, а Записали. это вот, да, как бы поколение новое. Вот. Но. Что мне показалось с высоты моих прожитых лет, все четче, границы между поколениями, потому что настолько сейчас уплотняется, ну, скажем, этот, мать его, с праздником прогресс, понимаешь, потому что э, здесь идет не на годы, не на десятилетия уже срок, что-то изобретается новое, а на дни Скоро уже пойдет там, на часы, на минуты, на секунды. Ну
1: да, да, да.
0: Понимаешь, да. если там когда-то Жульверн хрен его знает, когда-то предсказывал, там, в 1861 году он предсказывал там, и телевидение там, в, своих, в своих романах, и полет на Луну, там все, то пришлось ждать достаточно долгое время, чтобы это осуществилось. Сейчас там чип засунутый в задницу, понимаешь, и никого уже, как говорится,
1: ну вот смотри, смущает. что меня довольно удивило, я выхватывала какие-то кусочки информации из этого самого курса, как нам пытались объяснить, чем можно охарактеризовать да, как-то поколение. И это интересно, потому что там действительно, мне кажется, правильный тезис о том, что поколения формируются по большей части теми событиями, которые происходят, а, в течение их формирования, да, там как личности, ну там типа причем событиями,
0: я бы тебя да. Научно-технического плана.
1: Да, вот смотри: факторы, повлиявшие на формирование бейби-бумеров. Первый фактор, знаешь, какой был сказан? Ну, прям событие большое.
0: Ну, война, наверное.
1: Полет человека в космос. Вспомни, вот что ты делал конкретно... Вот в космос человек прилетел при тебе, условно. Что ты делал, когда человек полетел в космос? 12
0: апреля 1961 года? Да.
1: Что это за день был
0: такой? Мне было 8 лет. Не знаю, в 61 год, наверное, я с бабушкой стоял в очереди за колбасой в Казани. Это Ты
1: торжественный довольно момент для человечества. Ну, то, что, да, был такой
0: период в жизни, когда был хлеб кукурузный, и люди в 4 часа утра занимались за ним очередь даже. Был такой период. Заканчивался к там вот оттепель, так, я не знаю. Вот, Но я не помню такого, чтобы я испытывал. Ну да, 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 да. Соседи стали вытаскивать водку, все стали сразу выпивать. Наш человек, кос, человек в космосе, и не важно, что человек в космосе. Наш человек в космосе. Понимаешь, это, это да. А подобное, подобный пример братания я видел только где-то в середине 70-х, когда уже я был студентом, и наши выиграли чемпионат мира по хоккею с шайбой, победив Чехов в решающем матче. В 3 часа ночи пьяная толпа из общаги, мы все пошли на почту, на почту. Зачем? Человек 50. Отправлять поздравительную телеграмму
1: сборной СССР. Почта России. Да, и
0: там шли все поколения, по-моему, уже. И все были пьяные. Милиционеры, и таксисты, все.
1: Так, это интересно. Второй фактор, который они привели, это ядерный взрыв. И типа того, что если полет человека в космос, это история про свободу и про безграничные возможности человека, да, когда покоряются там, не просто какие-то вершины да, понятные, а человек вообще в другой мир улетает. И это породило в той или иной степени всплеск музыкантов, художников, говорят, что много творческих людей, да, которые воспевали там эту бешеную свободу и так далее. Ну, у нас
0: технологии. это была оттепель, ну, 61 первый год, понимаешь? У нас это... вообще действительно все по-другому. А Куджава, это выставка художников, художники, там, поэты вознесенские, рождественские, молодые все, там, да, была Ахмадулина, ну, что то эти знаменитые вечера в политехе, которые сейчас на вечном ремонте, понимаешь? Да, это был всплеск, но... Ну, я думаю, что это немножечко притянуто к полету. Это как просто реперная точка какая-то. Ну, да. в целом,
1: да, в целом, да. Ядерный взрыв и еще мне очень понравился параметр, о котором я не могу тебя не спросить: это сексуальная революция. Я не то, что могу тебя спросить конкретно тот день, когда она произошла. Даже но говорит, в целом... Ты хочешь, чтобы я тебе все рассказал? Нет, ты знаешь, пожалуй, я воздержусь. Я еще не настолько готова знать все, что происходило. Но в целом, клевая идея, на самом деле, еще которая прозвучала, которую я услышала в описании бэйби-бумеров, это то, что, как ни странно, сейчас на Западе бэйби-бумеры – это движущая экономическая сила. Потому что на Западе есть вот этот менталитет, что люди выходя на пенсию после э, долгих лет работы, там не знаю, трудной, тяжелой и так далее, вот они тогда mm -hmm. начинают жить. Oh. Да, и тут начинается история как раз про экономику, про то, что они начинают позволять себе э, путешествие по миру, а, ни в чем себя не стесняют и так далее. И, в общем, они начинают, условно, тратить те деньги, которые они накопили до току. Нет. Но тут э, наша локальная, так сказать, ментальность, мне кажется, да, немножко да, работает да, по-другому. Да. Правда, ведь? Да,
0: потому что если там они начинают жить, мы, мы продолжаем выживать и доживать, понимаешь? Я не, не думаю, что в каких-то странах еще, кроме нашей, есть э, такое гениальное совершенно словосочетание, что когда человек выходит на, на пенсию, он выходит... По дожитию. По дожитию? Да. Вот дожитие происходит. То есть человек доживает, и поэтому он выходит на пенсию.
1: Круто. Понимаешь, какую-то
0: немецкую бабушку, которая со скоростью таракана бегает по Эрмитажу, понимаешь, плохо соображают, но фотографируют все подряд. Я как-то никогда не мог сказать, что бабушка доживает. Понимаешь? А видя нашу бабулю, ну не знаю, там. Ну, это, это тема отдельного подкаста и не нашей. Ты давай э, не рассказывай мне, какие рубежи и какие вехи э, характеризуют, так сказать, поколенческие бумы всякие эти. Ты давай мне расскажи, как, используя теорию поколений, определять свое, скажем так, поведение в контент-маркетинговом окружении.
1: Смотри, а? научила на свою голову. Я ему о высоком, да. о сексуальной революции. То есть -маркетинг. Если, ты, если
0: ты торгуешь, понимаешь, там какой-нибудь там геймеровской игрой, понимаешь, да. то ее бесполезно предлагать 85-летней бабушке, которая, значит, там сидит и вяжет носки на лавочке. Тебе надо точно найти свою поколенческую аудиторию, правильно?
1: В целом все так и есть, но и в этом случае есть всякие отклонения от нормы. Например, мое одно из самых любимых видео, которое я всегда показываю ребятам, с которыми я беседую по теме маркетинга. Есть такой замечательный сервис, он называется 60 Second Dogs. Это такая платформа производителей видео, они снимают сюжеты. Что-то про собак. Нет, ты не поверишь. «Докс» как документ, как документальный фильм. А, и не это... «Г», А «До», а. через «Си». Понятно. А, и это производители контента, они делают видео в такой идеологии, что они в 60 секунд упаковывают документальное кино, документальные сюжеты об очень интересных персонажах. И это прекрасный пример, на самом деле, который надо обязательно смотреть, если вы занимаетесь видеопродакшеном а, либо коммуникации с аудиторией, которая про быстрое потребление контента, потому что там очень емко рассказываются очень интересные истории. И вот там одна из первых историй, которую я у них увидела, в принципе, про канадскую бабулю, которая... Ой, бабуля Адуван. Понимаешь? Ну, такие типа ролики, да? Да-да-да, ролики, которые они сеют просто по разным соцсетям. Это вот ты в Фейсбуке можешь посмотреть, в Инстаграме, прекрасно, там еще где-то. Так вот, бабушка, значит, с аккуратной прической, в платочке и так далее, сначала выходит поливает свой сад, та-та-та, а потом за оставшиеся там 50 секунд этого видео, они показывают, как она просто мочит всех к чертовой матери в Counter Strike. И бабушка, блин, все чемпионаты, какие только можно, в общем, это самое. И кто бы вот подумал, да, как диджитальный персонаж, она абсолютно себя ведет как какой-нибудь миллениал, центениал, ксениал, как, вообще как угодно их называй, да, то есть никак ты не можешь ее digital профиль считать, что ей на самом деле, я не знаю, за 80, и она еще внуков своих дерет, извините, в каунтер Доченька,
0: ну это, это, скажем так, исключение, которое должно подтверждать правило, что... Да, но
1: это исключение абсолютно очаровательное, которые показывают, что человеческая натура гораздо более сложная, чем вот эти, э, знаешь, такие пресловутые вещи, а давайте опишем нашу аудиторию социально-демографическими параметрами.
0: Правильно, но ты политику продаж, так сказать, маркетинга, своего контента будешь строить ведь не опираясь не на исключение. На
1: общности. Но знаешь, что интересно? Сейчас чаще обращаются даже не к этому пресловутому соцдему, так называемому, да, когда ты пытаешься описать целую категорию людей, например, там не знаю, от 25 до 30, любители кошек и селфи в Инстаграме, там, не знаю, с дебильными подписями. А сейчас зачастую используют так называемую персона-модель, то есть тебя, как человека-потребителя продукта, пытаются персонализировать до самостоятельной единицы. То есть, например, если бы я тебе хотела что-то продать, у меня был бы какой-нибудь продукт, любой, да, ну какая-то штука, которую я тебе хочу продать, то я бы свою контентную стратегию и маркетинговую стратегию выстраивала, таргетируясь да, и целись в Леонида, которому 66 лет, который живет в Москве, у которого есть смешная собака там, я не знаю, он с ней гуляет два раза в день творчески играет есть очень на инструменте. Умная дочь. Да, надо отметить и это. Вот. И так далее, и так далее. То есть какие-то важные вещи, какими брендами ты пользуешься, важно ли для тебя это в принципе? Как ты существуешь в цифровом мире? У тебя есть соцсети или нет? То есть вот таким образом, прямо точечным, да, собирать вокруг тебя подобное. Я людей. согласен
0: с тобой, но если бы я был мультимиллиардером, а у тебя была бы задача впарить мне остров в океане, понимаешь? Да. И наша сделка могла бы там принести тебе такой доход, которого ты не видела никогда и не увидишь вообще да. в свою жизнь, тогда да, тогда ты персонифицированно меня окучиваешь, окукливаешь, понимаешь, там, и делаешь из меня бабочку, которую сама же сачок, и ловишь. Угу. Но! У тебя есть контент, который тебе надо реализовать на какую-то большую группу, социальную группу людей.
1: Вот, смотри, мне кажется, я придумала офигенный пример. У меня есть, например, эм, гитары какие-нибудь, акустические. которые Гитары, они
0: выстраивают вертикаль, да, потому что на гитаре может играть и дедушка, да. и мальчик.
1: И, соответственно, моя коммуникация. Если я хочу продать гитару, например, у меня есть какая-то прекрасная линейка акустических гитар. Моя... Категория одна, например, могла бы быть какие-нибудь, я не знаю, рок-музыканты, молодые музыканты, да, там, непрофессиональные группы, вот, например, в которые играю я, можно было бы моим ребятам, с которыми я играю в группы, предложить этот товар совершенно определенной коммуникации. Потому что мы это поколение Y, очевидно, это были бы соцсети, очевидно, это было бы... Y, 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 Y. Очевидно, это было бы какой-нибудь ролик про то, как с помощью гитары вот именно такое можно насочинять, достичь и так далее. На меня вот эти истории действуют потрясающе. Мне когда какую-нибудь очередную хрень там, знаешь, как клавиши с кнопками предлагают. И это якобы выразит и вытащит мой талант наконец-то наружу. Почему-то я в это верю. Доченька, ты
0: зависимо.
1: А другая категория с абсолютно другой коммуникацией была бы, я не знаю, барды. Потому что это движение, как бы, которое зародилось довольно давно, которое вряд ли относится к супермолодым, да, там не знаю, подвижным людям, которые играют на пикнике, афиши или где-нибудь еще, это совершенно другие люди, которые играют в других местах, играют другую музыку. Читают другие вещи, у них другие идеалы, как раз поколенческие. Ты понимаешь, что ты условно сообщение про мою гитару, да и продажу, скорее увидишь в виде распечатанной афиши около клуба Гнездо глухаря, чем я и мои сверстники. Да, Нет, все статья. правильно, все
0: правильно. Просто я хочу сказать, что если есть mm -hmm. контент, который вертикально yeah. существует, он пронзает слои общества. Но это должен быть и такой социальный. офигенный контент, такой о, вызывающий
1: какой-то социальный отклик, что мы пофиг на все поколения. Мы возвращаемся
0: к одному из тезисов господина Ильи
1: Красильщика, который когда-то сказал, что... Боженьки, что контент
0: это кому-то. Надо придумать такой контент, которого еще никто не придумывал. Понимаешь?
1: Вот над этим, мне кажется, и рубится сейчас человечество с точки зрения маркетинга в целом. Давай вернемся к поколениям, потому что мы обсудили твое, а мое не обсудили. Мне становится ужасно обидно мое поколение, которое называется миллениалы, это прекрасные люди, которым от 23 до 39, то есть я застряла сейчас прямо посерединке. А главное влияние — это интернет, потому что мы — это ребята, которые родились без гаджетов в руках, потому что я по себе помню, что первый телефон а, с великим счастьем у меня просто появился в... В пятом классе. Пятый класс – это уже Ты довольно… Господи, я жизнь осознанный... прожил практически без телефона. Осознанный возраст. Я помню, это была Nokia 3310. Я до сих пор помню свой рекорд в «Змейку». То есть, видишь, насколько отразился… Не 3210. 32-10 был у тебя и у мамы, а 33-10 у меня, как у прогрессивного члена нашей а, семьи. У да, да, да. меня купили Nokia чуть по поновее. Мы наступили
0: вот. на горло себе.
1: да. Ну, типа. И эта история про глобализацию... И вот тут смешно. Я когда писала свою диссертацию многострадальную, я э, работала с понятием глобализации и очень э, веселилась, когда годы в 70-е, 80-е в советской традиции глобализация все время подменялась понятием «американизация». Ты не представляешь, как советские ученые наши, социологи, антропологи и другие э, ребята хаяли вообще все, что связано с глобализацией да, и с распространением каких-то культурных кодов, э, что позже стало возможным не только с помощью там, телевидения, да, например, в тот момент, но потом еще и рассудили. Ну, сейчас происходит интернет, то же самое. Да, но тут я на самом деле такой демократ. Мне кажется, что прекрасно, что я могу знать, о чужих да, там, культурах проблемах и я могу взаимодействовать с источником да то есть взять и например не знаю под э, статьей Гардиан взять и написать им комментарии и вступить в дискуссию какой-нибудь с людьми с которыми я в целом никогда бы в жизни не поговорила ну например ну если да? у тебя
0: есть такая возможность с помощью интернета Которую то есть скоро, в этом на самом думаю, деле не да. будет после всяких наших этих так, новых видений.
1: Да. подожди, нам сейчас хамон запретят. Вот это меня больше волнует на самом деле. Хамон, сейчас. хамон, хамон. Хамон, хамон. Ну вот и в Тут целом там, считается, что именно поколение Уай это первые такие граждане мира, немножко усредненные с точки зрения своего развития, потому что интернет показал огромное количество того, что может быть. Космополиты лайф космополиты, light, Да, наверное, light, так. я бы
0: сказал, да. Мы – это
1: поколение, которое придумало селфи. Мне очень нравится это описание, на самом деле, потому что это действительно так. И это так себе заслуга, надо сказать, но тем не менее.
0: Ты знаешь, я знаю одного человека, э, моего приятеля, который задолго еще до официального изобретения селфи, тоже, напомню, чуть ли не в 1800 ком году Изобрел
1: до геротипа Нет, нет
0: э, до бума э, селфийного он делал все время Софи, он очень такой скромный, стеснительный человек, он одиночка, он такой, это, это интроверт, да?
1: Когда одиночка, да, интроверт.
0: Да, вот он супер-пупер интровертище. Так. И он ездил по разным странам, при этом он там общался с людьми, там все. И когда он показывал мне свои фотографии, там, вот я в Париже, там, я в Лондоне, одинаковая постановка кадра была, а он просто вытягивал на руке свою мыльницу и там О -о -о. на фоне Букингемского дворца чих -чих, там, там, и стоит и человек ну с таким милым выражением лица, да сзади Букингемский дворец или там я не знаю там колонна какая-нибудь там вандомская, понимаешь? он делал селфи, но от того, что он просто стеснялся кого-то попросить и он ездил всегда один, понимаешь, он вот такой один. Это
1: вынужденное селфи, печальная так что, история, Да, просто...
0: селфи – это действительно печальная история, понимаешь. Когда человек в одиночестве идет сейчас с этой палкой, там, залезает на небоскреб какой-то, там, хрюкается с него, не дай бог, конечно. да. Но это, это о чем говорит? О том, что, что некому снять его, что ли? Я иногда думаю, что сидит в голове у людей, особенно у молодых, вот какие-то поступки они совершают, да, поколение там, ваше поколение, там, это... Как ты, миллениал?
1: Миллени... Я миллениал, после меня идут Z, это центенниалы. Но, кстати, вот, заморозь, подожди, мысль, пока, пока я не забыла. Мне кажется, супер важно упомянуть, почему мы так припозднились сегодня записью подкаста. Я пыталась найти статью, в которой описана вообще крутая штука, потому что обнаружилось микропоколение на стыке X и Y. То есть поколение, которое частично залезло в мое, но которое еще и по большей части находится в предыдущем поколении. Это люди, которые родились с 77 по 83. Ты представляешь, как надо Ужас с какой, какой точностью, значит, на 6 лет определить вот этот поколенческий А Кто срок. это определил? И первый раз это прозвучало в каком-то научном журнале: австралийские антропологи вывели, что есть вот такая история. Они отличаются тем, что у них детство полностью прошло в аналоге, то есть они полностью пользовались теми средствами коммуникации, которые были доступны поколению X на тот момент также. То есть, например, если ты хотел собрать какую-то вечеринку, у тебя не было ни Фейсбука, ни СМС. Телефон был? Хоть? Они пользовались телефоном. Слушай, я на полном серьезе не могу вспомнить, когда я последний раз пользовалась стационарным телефоном. У меня ощущение, что вообще, ну, типа никогда. 20 лет назад, возможно. Вот, но не суть. И вот эти так называемые ксениалы, которые Синялы. застряли да, на стыке поколений, полностью свою осознанную жизнь уже, да, там, сформированную а в 20 лет плюс-минус, они э, стали обучаться вот таким диджитальным поведенческим характеристикам. Появились соцсети потихоньку, появились телефоны и так, далее, и так далее. То есть они вступили в ту эру, с которой я росла условно лет с 10, уже в своем осознанном возрасте, лет 15 Достаточно сформировавшимся. Да. То есть для них все равно это была такая трансформация, переход. Мне как кажется, вот это думаешь, очень интересная, на самом потеряли деле, Они
0: много из-за этого? Они
1: несчастны? Думаю, что нет, но они... Эм... Вот знаешь, сейчас будет странная аллегория. У Толстого в «Войне и мире» на первой странице он очень долго почему-то фокусируется на том, что он считает ужасной пошлостью фразу «в наше время». Потому что он говорит: ну кто знает, что это за наше время? Вам что есть с чем сравнивать? Вы что, жили в какое-то другое время? Вы, мол, не имеете права так говорить. Вот, мне кажется, история про этих самых ксениалов: вот они видели два а наших времени да, для них, потому что они прожили свое То детство застали, в одной, да, как бы до да, эпохи, причем эта эпоха такая коммуникационная, совершенно одна, принадлежащая как бы к предыдущему поколению, а потом быстро были вынуждены переобуться.
0: Вот, вот. извините, я остановлю на фразе «быстро переобуться». Что да. такое «быстро переобуться»? Значит, это не планомерно, не растянуто во времени произошел вот этот переход, а как-то резко, да? там в течение года, например, да? Там, ну,
1: не знаю, года трех, ну, наверное. Ну, трех, да. Это... Ну,
0: вот почему я говорю, что сейчас все сокращается и новшества, все эти дигитальные и остальные, да, там, значит, да. технически, скоро уже там, на часы пойдет счет. Вот это очень интересно вот это бы я исследовал с, с, с удовольствием и с большим интересом.
1: Ведь э, эта история даже не то, что про переобуться, да. это на самом деле история про то, что ты успел или нет. Потому что до сих пор, мне кажется, каноническое просто видео гуляет по интернету. Когда в. Вот сейчас я боюсь соврать с годом. Uh, перед выпуском первого айфона, значит Nokia, которая была безусловным лидером на рынке мобильных технологий, у которых были самые клевые телефоны и, ну, реально, я помню огромное количество людей, которые Nokia пользовались, это были и мы в том числе, uh, и владелец компании Nokia перед этим созвал пресс-конференцию, или это было сразу после выхода первого айфона. В чем была прелесть iPhone, Это был первый в истории телефон без кнопок, да, только экран, mm -hmm. без всякой там гарнитуры и так далее. И он смеялся в лицо репортеру, который задал вопрос, боитесь ли вы компании Apple, которая выпустила сейчас телефон без кнопок. Он говорит, вы что, с ума сошли, что телефон может существовать без кнопок? Как, говорит, эта технология просто не может существовать, потому что человек испокон веков пользовался кнопочным телефоном, и телефон без кнопок существовать не может. И это было, ну, такое начало-конца. Вот, мне кажется, эта история прекрасно перекладывается с продукта, Телефона На, в принципе, поколенческую историю Потому что если ты не успел переобуться И превратиться из одного Чего-то аналогового, что, может быть, отвечало Потребностям той эпохи В цифровое, диджитальное и так далее Тогда тебе, мне кажется, сегодня довольно сложно
0: С другой стороны, я тебе хочу что сказать Вот я о чем подумал Вот эти ксилофоны Они ведь не понимали Что они совершают вот этот вот Скачок, скажем так, из вчера в завтра
1: Думаю, что нет. они это просто жили своей жизнью. Да. это да. стало понятно и ясно
0: по прошествии какого-то определенного времени, и уже людьми, которые прожили другую жизнь, и с высоты этой своей уже с своего опыта, приобретенного в этой другой жизни, они могли классифицировать, препарировать и давать определение тому, что прошли эти кселиты. понимаешь? Вот. Я все пытаюсь представить, что ощущали эти люди, что вот понимаешь, когда вот мне 30 лет и я хожу с мобильным телефоном, а 15 лет назад я еще бегал звонить из телефона автомата, потому что не было.
1: Но ведь есть же люди, которые Прибивало прошли, их это, не, не
0: прибивало. Может быть, тогда он, когда пока бежал до будки, он стихи сочинял. А по приходу домой он рисовал гениальные картины, а сейчас он ничего этого не делает. Вот он только сидит у телефона понимаешь, и играет, мочит оборотни.
1: При этом, вот, наверное, завершая, давай поговорим про соотношение поколений. И тут уж я могу немножко поговорить, наверное, о поколении моем и поколении Z, эм, с которым я столкнулась в академической среде довольно недавно. Меня пригласили почитать ребятам 13-15 лет чего-то про медиа, там про теорию коммуникации и так далее. Мне было интересно на посмотреть на их реакцию, на их вопросы и так далее. Как мне интересно за твоими вопросами наблюдать да, относительно того, что я рассказываю. Они одни. Прости. У этих вопросы абсолютно другие, абсолютно другого характера. Да, то есть там ничего не связано с технической частью, там связано с частью смысловой. Они иногда не понимают, почему там, не знаю, какие-то вещи происходят так медленно, или почему именно так, а не по-другому, как было бы удобно им. В какой-то момент они меня спросили, сколько вам лет? Я на голубом глазу ответила, что у меня 29. Ну, первое, что они сказали, ну вы настолько лет, конечно, не выглядите. во-первых, уже это, конечно, было довольно неловко, а во-вторых, они говорят, слушайте, но «Нам сейчас довольно сложно учиться, там, делать домашние задания и так далее». Говорит, потому что вот вы себя вспомните, у вас же не было столько всего отвлекающего. Я говорю, в смысле, вы что имеете в виду? И они мне показывают телефон. Они говорят: ну, у вас же в детстве не было телефонов, вы же, наверное, пейджерами пользовались. Тут это еще одна была, конечно, оскорбительная минутка, но в целом я подумала, что ну, ребята ведь правы, потому что я вспоминаю то, как я училась, предположим, да, там в детстве, в младших классах и так далее, у нас ведь были совершенно свои аналоговые развлечения. А, Какие-то анкеты мы заполняли друг другу, там ручками менялись и так далее. Это было одна большая активность, которая принадлежала совершенно никакому ни цифровому веку, ни диджитальному развитию. Ничего такого не было вообще. Это были просто
0: чисто человеческие отношения.
1: Я не могу сказать, что они сейчас не человеческие. Они просто приняли абсолютно другую форму. Сейчас
0: человеческие отношения через через, через. какие-то гаджеты, через какую-то вот технологию.
1: Понимаешь, надо надеяться на то, что суть отношений осталась, а канал поменялся. И вот, вот Я это тебе хочу
0: сказать тоже да, в э, продолжение. Вот мы барды, да, ну... Это звучит гордо. Это звучит гордо. Приходится и приходилось, и, и дай бог будет приходиться выступать в школах, в каких-то там заведениях учебных, перед там 10 классом, 8-м классом, 11-м классом. И всегда перед пятиклассниками выступали там, где только не выступали, понимаешь? И в разных городах и странах, ну, скорее в разных городах нашей страны, да, так вот, когда подходишь к учительнице и говоришь там, вот там, 9 класс, да, ну вот что, как, что, они всегда отвечают. Ничего не надо, не надо пытаться подлаживаться. Они сейчас знают то, чего не знаете вы. Они даже больше вас знают. Поэтому, и вот когда выходишь, начинаешь говорить на равных с ними. Вот, понимаешь... Ничто не заменит простого человеческого общения. Сейчас много там разных этих э, миниатюр, когда там мальчик с девочкой встречаются на свидании, не могут поговорить, а когда садятся на скамейку, начинают тыкать свои телефоны или и, планшеты и тем самым общаются. Да? Юмор такой современный. Отчасти это справедливо, да, так сейчас происходит. Но все равно, когда почему э, бардовское движение. Захватывает до сих пор очень много молодых. Очень много молодых. Я могу тебе это свидетельствовать. Потому что когда человек выезжает на ту же самую, извините за выражение, природу, когда урбанист оказывается где-то посреди леса, где просто физически не берет мобильный телефон и нет интернета...
1: Это вызывает страдания некоторые. Ты
0: знаешь, может быть первое время какое-то непродолжительное «да». Потом ему надо приспосабливаться к этому, жить-то надо, понимаешь, хотя бы эти там 4-5 часов, пока там не придет автобус или не пора на электричку. И вот тогда начинается простое нормальное человеческое общение. И вот тогда, я тебе скажу, начинается взаимопроникновение поколенческое. Потому что когда дедушка 70-летний показывает 30-летнему внучеку, как надо складывать костер, чтобы он зажегся в дождь с одной спички, а мальчик сидит под дождем, понимаешь? Он страдает, что у него нет любимой стрелялки и планшета. Он наверстает дома, но здесь он слушает дедушку в захлеб. Они объединены, так что назад в природе, господа, так что нахрен в топку в горнило истории бросаемые все гаджеты.
1: Ну, как человек, на которого в детстве на Грушинском фестивале упала палатка. Я не могу себе отказать в удовольствии закончить цитатой отличного ученого, который написал кучу правильных трудов про массовую коммуникацию и которого всем надо почитать. Его зовут Хасе Артега и Гассет. Он написал интересную штуку, довольно крылатую, которая звучит так: Нас определяет время, в которое мы живем. Вот, мы с вами живем в интересное время. И папа за этим, кажется, наблюдается тоже большим интересом. А я
0: тебе еще процитирую тогда поэта Кушнера: Времена не выбирают, в них живут и умирают.
1: Пам-пам! Это был подкаст ну, пап, Спасибо большое. Будьте с нами в следующем выпусках.